0: Тысячи замерзших беженцев, скандал на весь мир и два новых пакета санкций против Минска, которые в ЕС обвиняют в инструментализации миграционного кризиса. Все это, похоже, только прелюдия. В Варшаве, Риге и Вильнюсе обустраивают куда более радикальное противостояние на востоке Европы, которое включает вовлечение в конфликт НАТО. Миграционный кризис на польско-белорусской границе – может стать мотором для продвижения тех планов, на которые до недавнего времени не решались пойти ни в ЕС, ни в НАТО. Речь не о санкциях против Минска, принятие которых фактически и предрешено, хотя детали и формат еще обсуждаются, и даже не о том, выявит ли Варшава явочным порядком себе право на собственную миграционную политику, которая, в частности, не допускает пограничных инспекций ЕС. Не дожидаясь пока будет определено, какие персоны, какие аэропорты, а также турфирмы, авиакомпании и даже гостиницы станут объектом европейского гнева, ставшие на страже восточных рубежей ЕС Польша, Латвия и Литва настаивают на куда более стратегических нововведениях, которые выходят далеко за рамки текущего кризиса. Если они будут приняты, нынешний пограничный коллапс не просто затянется – он рискует стать перманентным. Для начала приглядимся к последовательности событий. Еще в начале прошлой недели, когда в сети и на телевидении только начинали тиражировать тревожные картинки с польско-белорусской границы, а в ЕС еще не отчаялись добиться допуска на ее сотрудников европейского пограничного агентства Frontex, в Варшаве на правительственном уровне заговорили о гибридной атаке. Эту военную терминологию подхватили в Риге и Вильнюсе, во многом из опасения, что от польских погранзаслонов мигранты пойдут на север. А уже к концу первой недели кризиса свое веское слово сказали в НАТО. Альянс осудил гибридные действия Белоруссии, которая оснащает и направляет стихийные потоки мигрантов. Эту лексику сходу взяла на вооружение и высокое руководство ЕС включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Гибридная угроза таким образом вышла на оперативный европростор. Хотя, отмечают эксперты, о самом термине даже в НАТО в полной мере еще не договорились. Примечательно, что на условиях анонимности это отмечали в западной прессе и высокопоставленные военные. Мол, изобретена концепция 20 лет назад – для описания террористической активности нового типа, которая сочетает военные и невоенные методы с целью раскола единства в противостоящем лагере. Но ныне трактуется так широко, что никакого противодействия гибридной активности быть не может, пока не установлено, в чем она состоит и на что направлена. Если говорить об этом без намеков, то суть такова. Квалификация тех или иных угроз, как гибридных, – это чисто политическое решение, потому что новомодная стратегическая концепция столь же двусмысленна, как и те ситуации, к которым она относится. Больше того, с точки зрения многих профессионалов размахивать этой дубиной гибридной войны явно нежелательно. Но что делать, если она попала в руки гражданских? 14 ноября премьер Польши Матеуш Муравецкий в интервью польскому агентству печати заявил, «Мы обсуждаем с Латвией и Литвой – не вводить ли четвертую статью Североатлантического договора, заключенного в 1949 году в Вашингтоне? Статья четвертая предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран Альянса считает, что существует угроза ее безопасности. Похоже, что это становится все более необходимым, нужны конкретные шаги и вовлечение всего Альянса. Конец цитаты. Ну и самое важное в этом пассаже – за скобками. Созыв консультации, статья 4, это шаг к применению статьи 5, которая предусматривает выступление всего Альянса в защиту одной из стран-членов. Важно добавить, ряд восточноевропейских стран, в том числе Польша, уже давно добиваются включения гибридных атак в список тех угроз, которые могут вызвать коллективный ответ. Более того, на последнем июньском саммите глав государств и правительств 30 стран-членов Альянса в Брюсселе, Рубикон был, правда, на словах, перейден. НАТО готова по решению Североатлантического совета оказать содействие любому государству НАТО на любом этапе гибридной кампании, проводимой против него. В случае гибридной войны Североатлантический совет мог бы принять решение о приведении в действие статьи номер пять Вашингтонского договора, как и в случае вооруженного нападения. Как же? По каким критериям оценивается угроза, учитывая распывчатость термина и как далеко может завести вся эта гибридная риторика, если критериев нет? Очень похоже, что именно это в Варшаве и настроены выяснить. Кризис с мигрантами, которые рвутся в Европу через Белоруссию – хороший повод. Правда, если бы его не было, то, весьма вероятно, возник бы какой-то другой. Когда у Польши искрит с партнерами по Евросоюзу, она нередко ссорится с соседями на Востоке, чтобы напомнить, что стоит на защите Европы. Да и Латвия не отстает. Начать на границе с Белоруссией в разгар кризиса с беженцами военные маневры, которые не анонсировались, это тоже такой своеобразный вклад в защиту Европы. Ставки в этих геополитических маневрах настолько головокружительные, что даже трагическая ситуация с беженцами отходит на второй план. Какой там ЕС со своими стратегиями по беженцам, вечными согласованиями и претензиями к суверенной польской судебной реформе, за которую грозят лишить еврогрантов? Подтягивание к очередному конфликту с соседями на границах Евросоюза всего Североатлантического Альянса на основании боевых статей – это залог перманентной стратегической напряженности, которая может теперь возникать по поводу и без повода – на основании произвольной трактовки политической конъюнктуры. Вот пусть теперь попробует Брюссель урезать евросубсидии. Все это очень похоже на гибридную разведку боем. А что если в итоге выяснится, что правила игры в ЕС теперь определяют не только в Брюсселе, Берлине или Париже? Чем хуже Варшава, который в НАТО уютнее, чем ЕС? Впрочем, эти вопросы явно выходят за рамки текущего кризиса с беженцами – гуманитарное измерение которого вызывает все больше вопросов ко всем его непосредственным участникам.